1: medio desencajades porque está Sophie Cornell en el estudio de Maipú 555 después de siete meses más o menos porque ya había un día había ido Lali, ¿te acordás Mari? ¿Cómo sí. andás, María? Hola. Este, pero verla Sofi Sophie nos impacta con sus pelos. ¿Qué tenés para decir Luciana Pecker de los pelos? Día Lula, pelos, por favor.
2: Sofi Cornell eh, es la, la chica Belapón de, de lo interactivo. Tiene el pelo 10 puntos. Nunca vi una prolijidad semejante. Me, me merece todo mi respeto y admiración.
1: Eh, Belapón era la de soltate con Belapón, soltate. Soltate el pelo con Belapón. Mario, ¿llegaste, sí, a usar el, ¿llegaste a usar el shampoo y el acondicionador Velapon.
3: Eh, no. No estaría reconociendo la, el, la, product el producto.
1: Velapon. Este, no sé, ¿viste? La Mo
3: Una marca de Sí, shampoo. con doble B.
1: well Ok.
3: Sótate con Velapon, soltate.
1: Soltate el pelo con Belapón.
4: Soltá el brillo, solta la belleza de tu pelo
1: con Velapon. Es esa publicidad tenemos que trabajar publicidades rápidas bueno este, eh, hubo algo de, de género de confección apuntamos pero podemos hacer así como este, sí,
2: hipóricos. claro
1: y algo por el estilo bueno estamos yo estoy muy cansado porque ayer tuve velada tardía este además del vivo que hago todos los domingos tuve el encuentro con Mauro Z Lula ¿cómo estuvo? yo lo vi
2: llegando Mauro ahí con una cámara Diciendo, estoy llegando, iba caminando, era como Telefé en Acción en el Conex. Me encantó ese... no Parecía que iba a haber un operativo policial ahí, en el abasto. Y, mirá, ¿Cómo estuvo?
1: Básicamente lo vi muy feliz. Te, te, te lo digo como hermano, más que nada. O sea, amé su felicidad. Estaba como... Niño con juguete nuevo Siempre va a ser un niño para mí Me imagino que a vos también te pasa con tus hermanas Que este, eh, nada este hermano menor, le quise meter el tema de, En un momento, porque fueron dos horas de debate Y diálogo Y chistes, humor y lágrimas Pasó de todo Una presencia fuerte de mi vieja en el medio Que fue como un punto de inflexión En el show todo bien, pero en un momento.
2: ¿Apareció tu
1: madre? Apareció, ahora no te cuento, pero en un momento es como que le quise este, meter el tema de, bueno, vos qué onda como hermano menor, con los hermanos mayores, y bueno, hizo la gran, viste, telefe, básicamente. <risa> nos hizo cargo, nos hizo cargo. <risa> nos hizo cargo del tema. Este, pero bueno, <risa> después pasó, estuvo muy bien, este, tenía ahí como guardadas unas cosas. Me, me pasó un montón de tapas de diarios... de los últimos 20 años... desde la crisis se llevó dos muertos... en adelante... digamos... Eh, mucho clarín... mucha tapa de clarín... Este, porque es casi un emblema... de lo que él quería discutir... que es la relación entre periodismo y verdad... y como que íbamos y veníamos... Este, debatiendo sobre el tema... pero con mucha risa... aparte llenó... ¿viste como nuestro encuentro... que estaba la mesa llena de cosas? bueno... Mauro trajo cosas muy, muy, muy personales, muy de él, muy de nuestra infancia, trajo como el teléfono de discado que había en la casa de mis viejos hace, ¿entendés? hace 30 años, trajo todo, y ¿Eh? en, el, en el medio es como que la citábamos mucho a mi vieja, y no sabíamos si, si había podido conectarse para escucharnos, entonces dijimos, vieja, si estás escuchando, como era todo en vivo, mandarnos un audio, y manda un audio, y decidimos mandarlo en vivo, el audio sin escucharlo antes, y la primera frase que tira mi vieja es he creado a dos monstruos. <risa> <risa> y no hubo, no hubo retorno, ¿entendés? Porque en el chat todo el mundo se enganchó con eso, y... Belisa pasó a ser como la protagonista única del, del encuentro. <risa> Así que fue una noche de reconciliación en algún punto también, digo, con, con los familiares. Estuvo hermoso. Estuvo
2: ¡Ay, qué hermoso! Me encanta.
1: Eh, eh, sepan que, bueno, sigue todos los domingos, Mauro. Eh. Este, y la que, el que se viene, este, ya presto a verlo. Más allá de que te guste más o menos, va a tener un diálogo con Daniel López Rossetti. Que, digamos, nada, por lo menos a mí, digo, este me interesa mucho porque el, el tema, porque va a hablar justamente de emociones, ¿viste? De, de salud en un sentido como más, más amplio, men menos formal. Y yo qué sé, a mí me me, me resulta interesante el diálogo con los Rosetti. Y bueno, va a estar Diana también. Este... Va a estar Diana
2: Mafía y después Laura Quiñones. Yo, este Laura año te Quiñones. voy a confesar una cosa. En algunas cosas, especialmente en los estereotipos de género y la salud, como la emoción, este muy fem, femenina, digo, como estereotipos de salud muy clásicos, soy crítica. Pero este año, en un momento cuando en el noticiero de Telefe Rodolfo Barilla pregunté: ¿Cómo vamos a llegar a Navidad? Y López Rosetti llora. Yo lloré. Y sí. Y sí. Yo soy, no soy el sentido común, yo soy la emoción común. A mí me mandaste ese y lloro. La verdad, el problema es que ahora Telefe. Baril y Cristina Pérez se pusieron anti-cuarentena y que vamos a llegar a la Navidad como decía López Rossetti llorando ¿no? así que al final tenía la razón López Rossetti y teníamos razón de
1: emocionarnos con él me gustó lo que dijiste porque es o sea, no es que estamos en contra de la emoción común o de los lugares comunes estamos en contra de la totalización de los lugares comunes como modos correctos de la experiencia humana. Es distinto, o sea, yo me lloro con López Rossetti y, y yo me miro, este, hoy empieza Masterchef. Hoy empieza
3: Masterchef. Hoy empieza Masterchef. picante esta yo, noche. Yo
1: me lo miro, ¿viste? No es que, el tema es no creer que es eh, lo único. O sea, para mí el problema siempre es como un concepto sartreano, que es el de destotalizar, ¿viste? Este, entonces, la pelea contra el sentido común no es la pelea en sí misma, porque es un modo que también uno necesita, yo también necesito de, de, digamos, de, de formas comunes, pero porque son parte de nuestra cotidianeidad, el tema es no creerte que todo pasa por ahí, no y poder visualizar todo el tiempo como un nombre del sentido común te imponen cosas, digo en la medida en que uno tenga esos desplazamientos, que uno pueda entrar y salir, me parece... Me parece justamente al revés, que cuando te pones muy anti-algo, reproducís lo mismo que, que criticás, ¿no? porque no te das como esos permisos. Bueno, vos sos una expresión, Pecker, de todo esto que estoy diciendo, porque vos, en, en, el, en, en el momento como más, más duro de los feminismos, cuestionando lugares tradicionales de la mujer, vos fuiste, por lo menos lo que yo reconozco, la primera que saliste diciendo a mí regálenme flores igual el tema es que no me, no, no, hagan, o sea, no, no me hagan creer que ese es el lugar natural que me corresponde, ¿no? Digo, este, no voy a perder las flores, no voy a perder los bombones, no voy a perder cosas que tienen que ver con una lectura más tradicional, pero que lo que hacemos es deconstruirla de ser el único modo, ¿eh? me parece clave esa diferencia, así que este, estoy con vos con lo de López Rossetti, ¿eh? me encanta. Bueno, les cuento, hoy tenemos un programa de de todo un poco, un programa, digamos, donde Luciano Lutero, eh, en su columna de hoy, nos va a hablar de su nuevo libro que salió en octubre, está este, circulando ya, distribuyéndose en librerías, que se llama El Fin de la Masculinidad. No Tranqui. sé si es un tema que a ustedes les resulte interesante. Es eh,
3: Un poquito, ¿no?
1: María, Luciana, ¿cuántas veces sí. han pasado, hemos pasado por ahí? Este, me acordé, no, me acordé, te quiero contar algo, eh, que el, el viernes, en el medio del programa, sí. me acordé por esto, María y Rechi salieron a hablar de que a Esmeralda a Mitre la, la, le dieron, la fletaron del programa, y yo osé decir, sí que es nuestro público no ¿qué? cantando por un sueño, y María y Richie me, 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 me ladraron directamente, <risa> y me dijeron, imposible, todo el mundo ve, y nuestra... No,
3: totalizando.
1: Bueno, de verdad, no tanto, pero como diciendo, sí, ven, entonces hicimos como, abrimos el micrófono, y dijimos que la gente nos diga si lo ven o no lo ven, y...
3: Bastante... Eh, no, no ¿Qué? bastante que, que, qué que... <risa> <risa> no.
1: O ¿Podemos decir que 80-20? ¡No, no,
3: no! ¿Pablo no, González? No, no,
1: no. Un, un 65-35. ¿Un cuánto? ¿Cuánto decís, Pablo González? o sea a, que
3: Pablo González va a decir la verdad.
1: A favor mío, ¿eh? O sea, no, de que no, la gente qué? ¿Por qué? A no a lo mío. ve. De que la gente no lo ve. ¡No! Pablo González hizo 80-20. Yo dije, nuestro, nuestro público es generalmente Morral y Silvio Rodríguez. Y la gente salió a reivindicar el Morral y Silvio Rodríguez y Rechi y María, nada, se sintieron bien, porque también es lindo sentirse parte como de un, de un colectivo contra... O sea, ustedes claro, son oh, contraculturales.
3: Adentro <ríe> y, de este programa somos los subalternos.
1: Y escucha Lula, y el 20 que dijo que veían, la gran mayoría dijeron que lo veían a través de Rechi, viendo los vivos <ríe> que hace Rechi mirando cantando. Pero bueno, este, María, ¿qué nos va a contar la gran novedad de hoy? ¿Qué es Masterchef? ¿Qué hay? ¿Competencia? Ay,
3: sí, se va a <risa> armar un, como una cuestión ahí eh, en la televisión argentina de competencia en el prime time,
5: tremendo.
3: Eh, cantando versus Masterchef, aparte dos programas que tienen reality, eh, competencia y todas to, eh, personas reconocidas en, en el medio, entonces... Va a haber ahí un... Claro, porque es de
1: famosos el Masterchef. El Masterchef Chef
3: es un Masterchef, no como el que cuando veníamos hablando de Bake Off si se acuerdan, eh, esto hace mil años, pero dentro de cuarentena. Eh, ahora eh, es Masterchef especial celebrities, no como especial famosos. Así que se va a armar ahí algo.
1: ¿Y qué vas a ver vos? Ay,
3: no sé cómo voy a hacer. Estoy en un <risa> problema. Yo creo que hoy, por ser el primer día, voy a tener... El Masterchef, pero el, la gran Zapping a partir de ahora va a ser la televisión argentina. No hay todavía.
1: que tener dos televisores. Hay que no. tener los dos prendidos. No hacer Zapping, sino los dos prendidos. Me parece una gran manera. Acá dice Pablo González que él va a seguir la carrera del mono de Capanga. Que sí, uno... va a estar, sí, va a estar en Masterchef. Sí, sí. Muchos músicos. Patricia Sosa también. Eh, y bueno, la lista ahora la vamos a buscar, pero hay, hay un <ríe> la está mira vos
2: tenés un cruce, con porque va a estar... Moldavski ¿cierto?
1: Amo, va a estar Moldavsky, bueno, vamos todos con Moldavski Vamos
3: todos a, a, obvio, a bancarlo.
1: Ayer, mientras almorzaba, este domingo al mediodía, viendo el programa de El Morfi o algo así de, de, de Morfi, de Rosín, estaba Donato presentando a lo, pues ya está todo grabado. Ah, Entonces él ya decía, ya decía, este viene muy bien, este viene muy mal. Y fue, me, me dio un poco de vergüenza porque en un momento apareció un influencer, un, un youtuber, y
3: no sabía. ¿Nadie sabía
5: quién era? ¡Ay, qué
1: roba. Entonces, ¿y este cómo se llama? Y no le pudieron decir el nombre, y como que se hicieron todos los boludos, ¿viste? Y pasó el nombre de, del youtuber, ah, mal.
3: Sí, momento.
1: Bueno, como estamos, digamos, en cuestiones re importantes, la consigna de hoy tiene que ver con esto que es muy importante porque vamos a sortear, saben que el miércoles comienza nuestra amiga este, Sole Barruti, este, que estuvo en Lo Intempestivo hace dos semanas, un curso sobre este, todo, este, todo esto que está pasando, de los incendios, este, el curso se llama Nuestro Mundo en Llamas, en el Conex, cuatro miércoles, el temario está increíble, porque no es solo hablar sobre los incendios, sino también va a tratar mucho la cuestión animal, la cuestión de la decisión con la naturaleza, cómo habitar la naturaleza desde otro lugar, muy eh, alineada con las grandes temáticas ambientalistas, pero también en la coyuntura de lo que son hoy este, el problema de los incendios que sigue arrasando con todo eh, algo de esto va a tratar este, Lula Pecker en Clavada de Noticias estuve viendo ahí entre las noticias y este, empieza este miércoles y sorteamos dos cursos completos
3: Ah, oh, bueno.
1: dos cursos completos y como el curso lleva este, como subtítulo curso urgente no me acuerdo sobre a ver si tengo bien el, 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 el título este, obvio que siempre este, Nuestro Mundo en Llamas acá lo tengo Curso urgente en defensa de la naturaleza. Tomamos la palabra para, para sortear, la palabra urgente, y nos vamos a hacer esta pregunta que primero le voy a preguntar a Luciana Pecker y a María Steinreiber. La palabra urgente me encanta. Y les preguntaría a todos los oyentes para que nos manden respuestas a dónde. Al
3: 11 39 39 88 88 o arroba lo intempestivo en Twitter y será mi Facebook.
1: ¿Qué es lo urgente para vos? ¿Qué es lo urgente? Está buena la pregunta porque yo primero ya me pongo en analista filosófico del orto que me odio en ese personaje, pero antes de contestar digo, claro, cuando pienso en qué contestar digo, ¿hablo desde lo individual o hablo desde lo colectivo? viste Porque es toda una elección. El otro día cuando di la clase sobre la felicidad, todo el mundo pensaba la felicidad, tipo, ¿qué te hace feliz? Y uno pensaba la felicidad siempre desde lo individual. Y es toda una decisión o toda una enajenación, uno no sabe. Pero yo cuando pensaba qué es lo urgente para mí, pensé en mí, te digo. ¿eh? Y me dio un poco de vergüenza también, de, 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 de culpa. ¿no? ¿Qué es lo urgente para vos, este, Pecker?
2: Para mí lo urgente en este caso es lo político y realmente es lo ambiental. ¿no? Creo que, de hecho, Soledad Barrutí es es una de las periodistas que viene a tratar el tema de la alimentación, por supuesto que está ligado, pero no es únicamente eso. El año pasado yo veía ya las historias de, de Sole sobre el Amazonas y me daba cuenta que tenía una cosmovisión política, y creo que es lo ambiental. Igual que cuando hablamos que la agenda de género, eh, los feminismos no son solo una agenda de género, sino un movimiento político, cuando yo me refiero a la urgencia ambiental no me estoy refiriendo solo, por ejemplo, a pagar los incendios. O sea... Claro. A diferencia de, de los años 80, no estoy hablando de un sector social, o sea, de ambiente como un sector social. Pero sí, sin ser descalificativa además con, con lo que implica la política diaria, porque, porque, porque por supuesto creo en la política, creo que hoy la agenda política está absolutamente a contramano de lo urgente. Y que no es ni siquiera esto está bien del gobierno, esto está mal del gobierno. Hoy la política no depende de los gobiernos, sino del poder económico, lo urgente es detener la destrucción del mundo.
1: Es así. Tremendo, tremendo lo que decís. Hoy está, es está urgente. Está Ahora, obvio.
2: por supuesto que, que yo tengo una lectura, y, y eso, bueno, lo, lo sabés, Dari, que, que esta urgencia modifica las relaciones personales y que las relaciones personales modifican si le damos o no gola a lo urgente. ¿Qué quiero decir? Ayer tuiteaba, la política está en una rosca que no tiene nada que ver con lo urgente, ¿no? La justicia, el juicio político, la, la verdad es que no es que yo descalifique muchos de esas argumentaciones o contraargumentaciones, operaciones o antioperaciones, pero lo que está haciendo hoy la política, ni me guste ni no me guste, está deteniendo el colapso del mundo. Entonces la verdad es que para mí es una rosca que no me interesa. Creo que las relaciones sexuales y afectivas que para mí en prioridad en lo que te da satisfacción o angustia, eh, por supuesto que tienen una relación inmediata de dolor o de placer, están en una rosca que no está mirando lo urgente. Entonces hay que mirar lo urgente para cambiar la rosca de las relaciones sexuales y afectivas, y priorizar lo urgente para, por un lado, cambiar la política, y por otro lado entender que hoy la política no tiene poder de decisión sobre lo urgente, y que entonces lo urgente va a pasar por un cambio que se va a alejar de lo político tal como lo entendemos hoy, en el sentido de la rosca, de lo partidario, o de, lo, o, o de la gestión pura, ¿no? Que tiene que ver con un movimiento político más profundo, y más social, más colectivo.
1: Durante mucho tiempo este, cuestionamos el uso de la palabra urgente en los medios de comunicación, eh, no porque estemos en contra, como yo suscribo 100% lo que dice Luciana, eh, es fundamental digamos, este, pensar las urgencias que de algún modo se invisibilizan. Este es el tema, digo, este, en general, el poder lo que hace con las urgencias es este, como dominearlas, ¿no? Como aminorarlas. Y este, las reemplaza por una, digamos, este, por una idea de lo urgente, que de urgente no tiene nada. Digo, querés saber dónde está lo urgente, fíjate cada vez que los medios de comunicación titulan algo como urgente, bueno, ahí no está. Cuando un medio dice, urgente, ¿qué pasó? Y lo que pasó, seguro que no es urgente. En los términos en que recién estamos hablando, con, venimos desarrollándolo con, con Lula, ¿no? Entonces me parece clave pegar ese, nada, tener ese, ese alerta, ¿no? como para eh, repensar por dónde pasa. No es casual, eh, en este curso Sole este, eh, nada, pone el acento ahí, en muy, muy cercano a lo que vos decís. Porque es que en la clase 3 del curso tiene un poco esto que vos marcas Lula cómo hay una interrelación entre aspectos personales, este, individuales colectivos, ambientales María, ¿te animás a decir qué es lo urgente?
3: Luciana sí? Péquer me representó en un ciento mil por ciento la verdad, no puedo estar más representada y referenciada con Luciana Pecker. Eh, nada, me parece que es por ahí que porque eso también abarca un montón de, de cuestiones eh, y, y que es desde lo general eh, la, la digo, poner el foco en lo urgente siempre a, a nivel como general, colectivo, más que, que lo individual.
1: ¿Hay, eh, hay algo de los medios también, ¿no? Digo, sí, el, prender los fuegos nah, No, 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 pero. Eh... Sí, sí, esta cosa de, de.
3: No, no, pero como eh, es claramente necesario sí. un, un cambio, pero más paradigmático en general, me sí. parece, ¿no? Como más profundo sobre, sobre los medios y sobre las formas de, de, de representación eh, que me parece que están, no sé si caducando, pero que por lo pronto están haciendo mucho más mal que bien sí. en este contexto.
1: ¡Estamos tan cerca Soy
3: cer muy crítica, Dari. soy
2: muy crítica de los medios e incluso del paradigma de grieta que se armó en, en la Argentina, eh, y creo que falta, de hecho, sobre el tema ambiental me parece que falta cobertura, pero a un nivel escandaloso, ahora sobre el tema de los incendios, lo que hay es fotos, videitos que además ahí sí, me parece que pasa algo que ha pasado con el fenómeno del feminismo, que las redes convocan, ponen temas en agenda, especialmente de algunos sectores, pero que termina siendo tu timeline, no el otro día hablaba con una periodista, digamos, eh, digamos, que está en los canales de televisión y ni sabía lo que había pasado con determinadas demandas ambientales, ¿no? A veces tu timeline te sí, no. confunde de cómo está instalado el tema. Y por otro ahora lado... empezaron...
1: Verte, empe perdón, Lula, ahora empezaron a mostrar algo. Pero es como decís vos, la presión de las redes, ¿viste? Es como que el no puede. El videito
2: pueden... por supuesto, claro. lo que hace es convocar, pero lo que pasa es que no te explica. Y ahí sí, digamos, soy muy crítica de los medios del establishment y de los medios de no, de no el establishment, ¿no? Y hay un ejemplo muy claro que te voy a dar. El periodista que yo más admiro y respeto sobre el tema del ambiente y la tierra es Darío Aranda, que se los recomiendo a todos. Es el periodista más serio y que lo cubre desde hace muchos años. Eh, Darío Aranda fue. Digamos, tuvo mucho lugar durante la pelea contra las retenciones en el kirchnerismo, y después fue muchas veces censurado por el medio en el que trabaja que lo compartíamos, y que es un medio supuestamente progresista, muchas veces lo defendí, esto pasó digamos, mucho tiempo, y la verdad es que hoy esa agenda no es que, digamos, esa, esa representación binaria de la política no incluye los temas ambientales fuera de de la respuesta a determinados medios de poder, a determinados gobernadores, etc. Entonces, hoy los medios están en crisis, ¿no? Para poder tener una agenda ambiental en serio, necesitas una independencia que hoy la Argentina puede tener, por supuesto, puede estar esta nota, puede estar esta otra, pero no tiene una cobertura sistemática independiente, y sí se necesita eso.
1: Perfecto. Bueno, este ¿hacemos primera canción? Bueno. Vos dirías que hay muchos mensajes, ¿no? Pablo,
3: repetimos, repetimos la 11 ah. 39 39 88 88, 11 39 39 88 88, ese es nuestro WhatsApp, nos mandan por ahí la respuesta a la consigna, que, ¿Qué es, que es lo es urgente? urgente,
1: no se dejen, digamos, presionar por lo que claro, dijimos, sí,
3: urgente es para ustedes, hacerse eh,
1: la paja, digan, claro, no sí, pasa nada, digan a nada.
3: comprar unas todo. tengo hambre, me, me
1: ¿Qué comerías ahora, en este momento, te conozco, mirá, yo tiro, a ver, tostado de jamón y queso. Uh,
3: probablemente, sí, pero, pero esos bien cargados y bien prensados, como con el queso medio gratinado. Eh, ¿Con si tomate puede... o
1: sin tomate? Y
3: si le vamos a meter cosas, le meto un tomate, le meto palta, le meto todo en un pedazo de, de, de una milanesa, le meto... <risa> <risa>
1: <risa> se transformó el tostado en una milanesa la napolitana, en dos minutos, viste.
2: Eh, Esto me parece urgente.
3: Ya la comida siempre es urgente. El almuerzo es urgente en este programa. Siempre, eh, bueno, nos mandan entonces también a través de eh, Twitter, de Facebook, de Instagram. Arroba intempestivo. Mándenos también audio si quieren al 1139 88 Y bueno,
1: vuelvo a, a sex este fin de semana. Ajá. Lula, Vamos. Quiero, quiero que me veas este fin de Bueno, pasar. dame. Dale, vuelvo, vuelvo ahí. Este, La verdad que la paso bárbaro. Bueno, dice Natalia... Bueno, eso la...
2: puede ser urgente, ¿no?
1: Eso ¿Qué? puede ser lo urgente. Che, dice Natalia La Furcade que el planeta gira a la derecha. ¿Estás de acuerdo? Muy. muy. Lo peor es que, es que lo dijo toma en el año curso, 2000. Pues, Tomó velocidad. Eso es lo peor, lo viene diciendo hace 20 toma años. Mira. Natalia La Furcade, en el 2000.
4: Los hombres de París, un cerebro inteligente que nos emborracha en viernes Y un tonto loco, que es baboso, ni un instinto animal que el sexo vuelva loco En el 2000 las mujeres visten gris, los tirantes transparentes, las abiertas y a la mente Nos vuelve locas, un poco sonza, si ven a Rick Martín en revistas lo recuerdan. Pero el planeta gira, gira a la derecha Cada vez que a la noche es más trivial, sin amor se enfría A ver, a ver, ¿qué pasa en el siguiente día? En el 2000 Marta es una lombriz que no deja de mirar, de criticar toda la gente, de dividirla, de ser racista, y fresa fresas, ricos, pobres, mexicanos y panistas. En el 2000 mi hermana va a París. La que siente de una relación caliente Y deprimida, también ardida Odiar ese ser humano que se ha ido y la ha dejado Pero el planeta gira, gira en la derecha Y cada vez que si a la noche es más trivial Si no se enfría No tengo nombre ni a García, Me siento tan vacía A ver, a ver ¿Qué pasa si yo digo... siguiente día
5: Volvió el humor.
0: Me pintó la
6: la un un
1: que hay un huevo, un huevo.
6: Lo mejor de Peter Capuzotto. de lunes a viernes a las
1: 23:30. Por ahí me excedí un poco en la televisión pública.
6: Eso en que crees es lo que creas. Rock. Hasta las 13. Estás escuchando Lo Intempestivo Con Darío Steinreiber Luciana Péquer Y María Steinreiber
1: Bien, ¿hay mensajes, María?
3: Están llegando mensajitos, que es lo urgente para vos? Eh, 11 88 a Arol Interpectivo, por WhatsApp nos llega. Eh, saludos, amigos, lo urgente es el tema de sostenibilidad ambiental. Nos estamos cagando en el planeta y torturando a las otras especies para satisfacer nuestro sentido del gusto. Lo urgente, por lo tanto, es replantear nuestro papel como una especie más en el planeta. Los quiero y los espero en Costa Rica,
1: Mira, ah, nos, bueno. Es, bueno, no es la misma bueno. persona, no llegan mucho
5: no,
1: no porque las personas no son las mismas día a día, vamos cambiando ah, todo el tiempo, por ahí yo qué sé, puede es, ser. Es la salida,
2: ¿sí? es la salida.
1: Este mi no, salida, mira.
2: mi salida es vía Costa Rica, Entonces, claro. eso es así, suena <risas> es más claro. Por otra parte, claramente es un país que tiene una agenda ambiental prioritaria sí. hace muchos años. Todo lo que ahora hacemos, incluso de perogrullo, desde la comida más sana hasta el papel
3: ecológico y reciclado, todo lo hacían en Costa Rica hace 20
2: años.
1: Total, total. María.
3: Hola, Intempestives. Ayer mirando un documental, volví a recordar la importancia de vivir con perspectiva hacia futuras generaciones y no tan en el aquí y ahora, que muchas veces nos convierten en seres egoístas e individuales. ¿Quién de nosotros se levanta a la mañana pensando en el planeta que le estamos dejando a futuras generaciones? Hoy es urgente recalcular ese asunto. Saludos, Patricia.
1: Patricia, un abrazo. Pasame un audio, Pabli. Hola,
7: ah, eh, Bueno, yo soy bióloga, así que voy a coincidir con lo que dicen, que lo urgente es este, poner en agenda las cuestiones ambientales. Es urgente es un, y es un derecho este, de todos y todas. Y también creo que lo urgente cuando hablamos de biodiversidad es reconocer que la biodiversidad también son los saberes ancestrales que tienen que ser puestos en valor. No puede ser que hoy en día se tome una decisión política excluyendo a los pueblos originarios que viven en total vulnerabilidad con las cosas que están pasando y que son directamente los que más las sufren y que no, se lo, no, se, no estén incluidos en la hora de tomar decisiones.
1: Un beso. Un beso, un beso. Aparte, me imagino, ¿no? La bióloga escucha justo, ¿viste? Yo claro. también escucho, de saltás, dame el celular. Eh, eh, boom. <risa> María.
3: Eh, buena gente, para mí lo urgente depende de las necesidades, ya sean individuales o colectivas, y que también dependen del tiempo o época de la vida de una persona. Para alguien que no tiene laburo, lo urgente es conseguir laburo, porque al mismo tiempo tiene urgencia por comer. Para mí se me fue, porque me entró otro mensaje un segundo, perdón, para mí eh, mm, mm, malísimo esto perdón, acá eh,
5: voy eso? de nuevo buena bueno.
3: gente, para mí lo urgente depende de las necesidades ya sean individuales o colectivas, y que también dependen del tiempo o época de la vida de una persona para alguien que no tiene laburo, lo urgente es conseguir laburo porque al mismo tiempo tiene urgencia de comer, para mí y para mi salud mental, lo urgente es una vacuna que termine con toda esta mierda, saludos al estrés Virginia Virginia desde Santa Fe Capital
1: Gracias, Virginia. Y la vacuna aparece como una elección de muchos, ¿no? Digo, como lo urgente, porque le da como un cambio de. de nada, una vuelta de página, se supone, ¿sí? Se supone. Este, sí, muchos sí. venimos diciendo que, bueno, que va a ser una vuelta de página que ni te vas a dar cuenta, porque va a haber ya. Este, eh, se va a ver normalizado ya la cosa desde esto que vamos viviendo, pero bueno a ver, otro mensaje hola lindes, lo
3: urgente es que sea ley con un corazón verde hermoso saludos, Ahí adherimos completamente, hola amores me urge bailar, Necesito liberar mi cuerpo, que liberen fronteras, extraño muchísimo a mi familia eso me dura media hora y es urgente, políticas y acciones serias sobre género, todos los días desaparece, entre comillas, una piba les amo Adri desde Tucumán
1: tremenda Adri, aparte viste Lula, en un mensaje metió todo, todo y todo, todo bien todo lo que ser. total, tenemos otro audio Pablo
8: chiqués, buen día eh, bueno, para mí lo urgente es la conciencia el no encerrarse en uno mismo y eh, abrir la cabeza
1: amo, amo tener oyentes vos decís que ¿Los oyentes son los que son porque nosotros somos como somos? ¿También hay una interacción o... Sí, ¿no? Sí, somos es como lo somos,
3: sí.
1: Es el amor, claro. Otro mensaje. Otro mensaje? Sí. Lo
3: urgente es la ESI, y con ella viene la empatía y los sentimientos de respeto y honestidad. ¿Qué está por fuera del respeto? Abrazo, intempestives. Totalmente eh,
2: lo urgente, y se cumplen 14 años de la votación de la Ley de Educación Sexual Integral en el 2006, que yo creo que cambió la historia. Con todo lo que nos falta, yo creo que hay uh -huh. mucho más para agradecer de lo que hizo que de lo que nos falta. Soy muy positivo en cuanto a los cambios que generó la existencia de la ESI.
1: Buenísimo. Bueno, este, vamos a escuchar otra canción, Pablito, y <coughs> así volvemos con este, un bloque entero de Clavada de Noticias. Eh, Sabes que justo el fin de semana Me mandaron para que escuche A Cata Raibó Mira. Cata Raibó Que es una cantante fascinante Me encantó lo que escuché Este Una versión de esa vieja canción De Piero, escuché de ella Soy pan, soy Más, soy nada Ese temazo pero, digamos, este, y después escuché temas de ella que están buenísimos y veo acá en la lista que nos pasó este, la musicalización de la radio que es excelente Ata la Chihuahua Cata Raibo en Lo Intempestivo
4: Para manzar La chancha Para calmar tu chada, tu chada, tu chada, que chacca, chacuanta, caramba, caramba, arranca, pincha la chuleta, chanta, bicho, canica, ma, tacha la banana, ponche vitamina y tu chacha, tu chacha, mi pacha mamma santa, adora a chihuahua, vale que te encanta, se pasa, se pasa, se pasa, canta.
5: Ah,
0: y pepa
4: habichuelas de Bruselas y jazmines del jardín microfines y confines delineados de carmín mamarrachos esos guachos trasnochados por ahí microfibra traza birras yo las vi, yo las vi Parra burro y que yeah. Pachamama, arranca, caramba La Chihuahua, Pachamama, agarrala, caramba Chihuahua. <muchas>
6: fiesta no es una fiesta Nacional rock de 11 a 13. Lo intempestivo. Nacional Rock.
3: Bueno, tenemos un clavadón de noticias hoy. ¿O oh, no, Lula?
2: Un clavadón de, de noticias, Mari, justamente sobre qué consideramos que es lo urgente en el tema ambiental. Nosotros <coughs> venimos cubriendo los incendios en distintas partes del país... Y contamos también particularmente sobre los incendios en Corrientes que habían afectado al 50% de la reserva de San Cayetano, en la provincia de Corrientes, donde existe flora y fauna, fauna autóctona que está en peligro de extinción. Esta semana volvió a haber incendios después de que lo contamos, lo publicamos, escribimos sí. una nota que la pueden buscar en, en InfoAE, en, y en, aparecieron cadáveres de monos aulladores, de monos carayá, calcinados por los incendios. La verdad es que la foto es tremenda. Ayer también Soledad Barruti hizo un vivo en Instagram con Martín Kovaleski, que lo pueden buscar por, por Instagram, y que hoy lo vamos a escuchar. Y en este caso empieza una clavada de noticias muy especial, porque la que va a hablar es Silvana Péquer, es mi hermana, es bióloga, es especialista en biodiversidad, estudió a los monos es su, es su tesis del CONICET en, en esa reserva de San no más allá de que ella me retaría si me escucha como cualquier cosa que sea como humanizar a los monos si ella dice que digamos impacta tanto esa foto porque por supuesto hay, hay una empatía eh, bueno lo que, la tesis que hacía mi hermana era sobre el alugruming que es por qué los monos sacan los piojos ¿no? es algo Mira. muy curioso, pero que justamente lo que intenta demostrar es que existe la cooperación, ¿no? Y yo creo que esa es la gran pregunta que nos vamos a hacer. Si vamos a, si vamos a hacer una sociedad que coopera entre nosotros, que hay ciertos márgenes de reciprocidad, o si todo va a ser individualismo. Por eso afecta tanto y la verdad es que quería que estuviera también ella después de este desastre de que los monos terminen calcinados por los incendios, contando eh, qué le parecía esta situación. La escuchamos a Silvana Pérez.
7: Hola Intempestines, soy Silvana Pécar, soy bióloga, trabajé muchos años en la estación biológica, que ahora es el Parque Provincial San Cayetano, estudié y viví ahí, estudiaba los monos, el comportamiento social, el acicalamiento entre individuos, los conocí, conocí mucho el monte, conocí a la gente que vivía ahí, conocí las plantas por su nombre el nombre que conocen ahí, después lo transformó en el nombre científico. Es un lugar que obviamente estoy muy atada emocionalmente y es así también como esta, estos incendios intencionales que ya destruyeron no solamente el parque provincial, sino otras áreas donde eh, que esos fueron muy intencionales, donde hay muchos grupos de monos, circulan ya las fotos de los monos calcinados y realmente es, es una situación muy triste obviamente eh, ahí Darío puede hablar sobre la empatía eh, de las cosas que conocemos y sobre todo los monos donde van a encontrar comportamientos estos de sociales eh, comportamientos de alomantamiento eh, conflictos entre los hermanos y, y todas cuestiones que, que nos vemos todos todo reflejados. Pero más allá de esta cosa particular, es una situación terrible la pérdida de los ecosistemas, de los hábitats y sobre todo el valor que se da hoy en esta sociedad. Un monte quemado con los monos y toda la fauna y flora destruida vale más en el mercado que el, que el monte en pie con todos los bienes comunes que nos brinda. Para dejar algo también de esperanza, eh, creo que esta es una situación, eh, es un punto, yo lo veo así, como el punto más bajo y que de acá vamos a, a salir siempre mejores porque creo que hay un movimiento de, de las juventudes que internalizaron este tema y que hoy está en todos lados y que inclusive desde desde la política, es un tema que hoy se, se, se está tomando, que, que no, no lo toman como algo, eh, digamos, snob, sino que eh, tiene es un tema importante para eh, los bienes comunes que nos brindan los montes, los humedales, y que eh, es importante conservarlos, y, y que estos son los mismos intereses que generan el hambre y la destrucción, y que se vayan las familias, de los lugares, y que dejen de brindarnos estos servicios ecosistémicos o bienes comunes, y es importante entonces... Bueno, cambiar... esto era lo que, lo que decía Silvana, Silvana
2: como les contaba, es Silvana Peker, que es mi hermana, es Le mi mandamos loro.
3: un enorme abrazo, eh, ¿no? Y mucho, mucho amor, muchas gracias.
2: Un enorme abrazo y mucho amor a lo que se refería Silvana es que durante muchos años en la Argentina, aun cuando existía una ONG bueno, emblemática que llevaba, por ejemplo, a la lucha por las ballenas, vos peleas por las ballenas, se tomaba como vos estás en una pavada, en lo que no es importante, en algo es no, cuando hoy sí parecía haber crecido una conciencia ambiental y entre los jóvenes y entender, de hecho, el ecofeminismo, entender la lucha ambiental, la lucha de género como una lucha política común, que antes realmente esos discursos estaban muy diluidos o estaban muy estigmatizados. Ese es el sí. punto, a favor. El punto en contra es que nos, nos enfrentamos a una realidad mucho más dura y mucho más irreversible de la que esperábamos en tan poco tiempo.
3: Sí, es cierto que, que estos últimos años hubo, ¿no?, como esto, algo de la urgencia que o por lo menos, y yo siendo parte de, 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 del colectivo Juventudes, eh, que hoy en día están llevando a full esta lucha y, y haciéndose escuchar, eh, yo me, me reconozco, me miro para atrás y, y me veo también subestimando un montón ¿no? todos estos discursos hace un par de años, no tantos, entonces en muy poco tiempo eh, eh, creció muchísimo la urgencia y creció muchísimo también eh, eh, como darle otra importancia a, a estos discursos que hasta hace cuatro o cinco años yo decía, no, bueno, pero... No, 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 no es tan urgente, ¿no? Como que había algo de, bueno, sí, está buenísima tu lucha, pero eh, tranqui, ¿no? Hay cosas más urgentes, parecía, y evidentemente, eh, eh, haber tenido también esa actitud hizo que al día de hoy se haya profundizado tanto la, la catástrofe
1: ambiental. La serie El Colapso gira, por ver, es,
3: Real, Sin sí. meterse
1: demasiado en, en los contenidos, pero, digamos, es claramente, digamos... Eh, Está, está muy bien puesto el acento, sobre todo el capítulo en el cual se ve el destrato a los militantes ambientalistas, uh -huh. a los que este, irrumpen, les cuento, a la gente irrumpen en un programa de televisión donde está la ministra de Medio Ambiente y como que salen a, a querer hacer una intervención política, mediática, en vivo, para decir el mundo está a punto de colapsar. Y básicamente el conductor, que es como una especie de de conductor de programa, de panelistas que, 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 se, que se toman todo como, digamos, que hablan supuestamente, no sé si te has acordar de alguno, de cosas serias, pero con toda la estética este, propia de los programas de juegos, ¿no? Y con los sonidos, tipo, ¡uh! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja. Siempre hay uno que está el humorista, ¿no? En, en, entre ahí, lo, lo, lo toman a uno de estos activistas como para boludearlo al aire, ¿no? Y, y el chabón dice eh, el colapso es ya, es ya, no es que se puede, no es que estoy planteando algo de que dentro de 20 años, o sea, es ya. Y es genial porque eh, digamos, lo, lo que hacen es ponerlo en el lugar de, de tonto, ¿no? Como de, este, de colapsólogo, le dicen, ¿no? no sí, de como, Cata, como
3: desde en ese lugar, como poniéndolo como si fuese ah, sos, eh un exagerado. Como, exagerado, ¿no?
1: tal cual. No es el... para
3: tanto, pero bueno, a ver qué, qué tiene que para decir este pibito, ¿no? Es medio como eso, y boludiemos eh, el, el nivel de catástrofe que plantea. Y a, lo,
1: y a los cinco días, ¡pum! ¿no? Se pero, va toda la claro. Me claro. Me este... Pero
3: bueno, bueno, algo, quería agregar como que es cierto que, 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 que mismo dentro de. Eh, Digo yo, que me consideré en su momento como una parte de la juventud politizada, en el mejor de los sentidos, había para dentro de, de, de esos sectores también una subestimación, digo, como que no simplemente para aquellos ajenos en, gen, en el general de la vida sí. a las cuestiones más políticas, sino que también para dentro de eh, los espacios políticos, en, por lo menos en los que yo eh, estuve y compartí, que eran eh, bastante numerosos, ¿no? Eh, había también una subestimación del tema y hoy en día claramente es una de las preocupaciones número uno. Y
1: sigue, ¿no? La subestimación.
3: Sigue, pero ya no tanto, digo, ya la, la evidencia es más concreta, estamos viendo cómo está todo prendido fuego y antes quizás era, che, se va a prender todo fuego, y decimos, bueno, bueno, sí, dale, cuando se prenda fuego vemos algo de eso, ahora okay. va hay que y, y las luchas eh, eh, estaban en primer lugar. Eh, eran otras uh -huh. y, y eso en muy poco tiempo se revirtió y todos desde que estamos comprometidos políticamente hace muchísimos años, desde nuestras juventudes, eh, hoy me veo y digo, bueno, soy, o sea, en ese momento que, qué mal que estuve, ¿no? Como algo a decir, porque eh, digo, también sé que es parte de un entramado mucho más complejo, general, eh, político, social, que no es que soy una individualidad, y que tampoco me lo puedo reprochar por eso, pero eh, me parece que, que, que es parte también de un sistema que a nivel general eh, no lo pone. En, en, en primera plana, pero que tampoco a quienes estábamos dando la lucha uh -huh. política hace un montón de tiempo, tampoco lo teníamos eh, como prioridad y ahora ya está eh, muy, muy en agenda.
1: Bien, más noticias.
3: Bueno,
2: Vamos a seguir con los incendios y vamos a escuchar a Martín Kovaleski. Nosotros ya lo escuchamos a Martín cuando fueron los primeros incendios. Ayer hizo un vivo a las 19 de con Sol de y Vamos a hacer uno también conmigo el jueves a las 18 por Instagram para poder seguir difundiendo este tema. Martín, ¿Dónde? Martín. El, ¿Dónde?
1: Por Instagram,
2: en, el, en el mío.
1: En, en tu cuenta. Bueno, en mi el cuenta jueves... a
2: las el jueves, a las, el jueves a las 18 y se puede ver porque por supuesto lo compartió el que hizo Sole Barruti hoy ayer domingo a las 19 en su cuenta, también lo, lo compartimos y vamos a compartir esto que también dice Martínez es primatólogo es investigador del CONICET en la estación biológica de Corrientes y nos cuesta esto sobre los segundos incendios que derivaron en esta muerte, calcinamiento de los monos carayá en este suelo argentino
6: Bueno, la otra vez nos habíamos eh, charlado de que el parque provincial de San Cayetano, donde trabajamos, se había quemado con un incendio intencional y se había llevado un 60% de la superficie. A la semana que siguió, un campo lindante, muy grande, ganadero, tuvo un incendio muy grande, unas mil hectáreas, que le costó mucho apagarse, ¿no? porque más, más que nada estos fuegos se autocontrolan. Este, porque no hay abasto para, para, de gente y recursos para pagarlo. Y esta semana, miércoles y jueves, que acá hubo temperaturas de casi 45 grados, eh, como eh, se pasaron, volaron con el viento norte muy fuerte, eh, cosas encendidas, es lo que creemos, y volvió a encender el parque, ¿no? Y el parque quedó 90% eh, quemado, o sea, está básicamente todo perdido el área protegida y las zonas circundantes también ahora. Y lo, lo, la foto esta que se vio dando vueltas por todos lados es justo un grupo de monos carayá, que son los que viven acá, eh, quemados. Es tremendo, es una foto a color, se ve en gris porque están cubiertos de cenizas.
2: Bueno, vamos a recalcar lo importante. Cuando hablamos la primera vez con Martín Cobales que estaba el 50% de un parque provincial perdido, ahora está el 90%. O sea, se perdió todo y ya hubo primeros incendios son intencionales y vinieron de un sector ganadero, más allá de que la sequía, los vientos y el calor cambien, las condiciones que favorecieron que haya más incendios este año que en otras oportunidades. Pero estos hechos hay que resaltarlos. Un parque provincial perdido, incendios intencionales y del sector ganadero. Esto nos continúa diciendo Martín Kovaleski, investigador del CONICET y primatólogo desde San Cayetano.
6: Entonces, bueno, eh, fue, el incendio fue tan masivo, ¿no? Esto que, bueno, ya los animales... Obviamente todo lo que es reptiles, anfibios, se quemaron todo, pero fue tan masivo y tan rápido que quemó todos los árboles, los animales ni siquiera podían oír huir, huir los que corrían rápido. Hemos encontrado de todo, yacaré, eh, carpinchos, tortugas, monos, o sea, todo, todo lo que daba vueltas se murió quemado. Este, y la imagen es terrible, la recuperación de estos lugares son... Eh, muy lentas, ¿no? no, no solo la vegetación que por ahí viste viene un poquito más rápido, si llueve, los animales, ¿de dónde van a venir? Si ya casi ni quedaban, este, no, es muy triste, no, y todo esto quemar ambientes eh, porque viste diferentes intereses, algunos pueden ser un pequeño productor que en su ignorancia quema el pasto, pero después tenemos grandes productores, tenemos intereses inmobiliarios, tenemos eh, instalación de campos de soja, de plantaciones de pino, o sea es básicamente un gran desastre y obviamente hay que educar a la gente más. Obviamente tenemos que trabajar. Nosotros en nuestro rol de científicos, bajada, hacer bajadas a las comunidades y demás que lo estamos haciendo. También hay que pedir justicia, que se cumplan las leyes y se castiga a la gente que hay que castigar.
2: Esto era lo ¿Sabés? que decía Martín Kovaleski sobre distintos factores, pero lo que se perdió no vuelve. Y por otro lado, tener conciencia ¿no? de, de lo que está pasando con la cantidad de fauna perdida que es irrecuperable y que ya estaba en, en peligro de extinción, como los monos aulladores en, en la Argentina.
1: Sabes Lula, que ya lo dijimos en un programa, pero que en griego todo quemado se dice holocausto. Nada,
2: eso. Vos lo dijiste, vamos a escuchar ahora la palabra oficial de Juan Cabandier, ministro de Ambiente, que estuvo en el programa Foja Cero con Facundo Pastor en la red sobre los incendios.
6: La justicia mira por otro lado, por, por detenido, pero por complicidad o por desidia.
9: Por complicidad. Pero aparte, es fácil saber quiénes Busquemos quiénes son. Porque yo se lo vengo pidiendo a la justicia hace cuatro meses. El 16 de junio yo me presenté, hice una denuncia penal. Mm. Y le solicito este, a la justicia que nos dé los listados eh, de, del catastro. Que cruce el catastro con la geolocalización de los fuegos. Ahí están los culpables, mm. pues, la,
6: la justicia no hace nada?
9: No hace nada y está encubriendo a, a los dueños que de los campos que están quemando. Recién hace 10 días se pudo saber, algunos, porque un, un diputado hizo un pedido de informe al INTA y determinó quiénes son los productores que tienen ahí ganado en la isla del Parque. Hay nombres que esa llaman por supuesto.
6: ¿Y quiénes son? El
9: bueno, Roque Fernández, el ex, el ex ministro de Economía del mismo
6: ¿Roque Mayoco. Fernández?
9: Sí. Mayoco, el intendente de Vitoria, o su familia... Eh, a los empresarios Bajio, el intendente de San Nicolás, Pasaglia, el, diput el hermano de ese intendente es el diputado provincial de la provincia de Buenos Aires. Entonces, yo esto lo vengo diciendo a viva voz en todos lados. Lo que pasa es que son muy pocos los que lo escuchan y los que le dan este, el volumen necesario que...
1: ¿Se cortó?
2: Bueno, ahí sí. de lo que decía Cabandí es que digamos que la justicia no investiga para penalizar. Alberto Fernández también ha pedido que se penalice el tema de si son situaciones excepcionales o si es una práctica sistemática la, la quema de pastos para la ganadería. Y por otra parte, daba alguno de los nombres relacionados con el poder. Bueno, eh, Roque Fernández, ustedes no se acuerdan, fue un ministro de Economía muy emblemático del menemismo, como otros, ¿no? pero los dueños de la tierra. Y por otro lado, también en el Twitter de, de Sole Barruti podemos ver que decía Daniel Pellegrini, presidente de la sociedad rural, que muy por el contrario de preocuparse por los incendios, lo que le preocupa es que se puedan aprobar la ley de humedales, se cumple o se reforme la ley de bosques, y esto decía en Buenos Días América con Antonio Laje
8: de avances en, 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 un, en un congreso que funciona más o menos, ¿no? digamos, desde lo institucional, pero que tiene ciertos proyectos de ley que nos preocupan enormemente. Hay 14 proyectos de ley de humedales que lo que van a hacer es restringir hasta el 20%, digamos, la producción en muchas áreas que hoy están en producción. Hay un avance sobre, digamos, nuevamente la ley de bosque que quiere, digamos, dejar afuera una cantidad importante de hectáreas.
1: Es genial, ¿eh? Tipo... Mm. <risa> hay un 20% de producción que va, a, digamos, a paralizarse de campos, digamos, que no está hablando de los intereses nacionales ahí además, está hablando de campos privados, obviamente, este, y sin caer en una postura reduccionista, obviamente la economía se hace de distintos modos, pero, digamos, es increíble, digamos, este... Eh, nada, déjenme que lo diga así la falta de sensibilidad con un tema que como, como dicen muchos los expertos en esto no es solo, digamos de, digamos, eh, cuando digo falta de sensibilidad, no es solo sensibilidad ambiental en el sentido de lo de la naturaleza, sino digamos de la destrucción de la posibilidad de una vida este, sana ¿no? Eh, desde ese lugar me parece y que afecta también a la economía y hablar, digamos, a, a mediano plazo terminas afectando directamente a las posibilidades de desarrollo de, de una sociedad pero es así es mirada viste este, corta eh, pensando en lo propio anulación absoluta del otro no importa nada importa este, que la economía perdure se expanda este, y lo que dice el Congreso porque no es casual que empiece diciendo, bueno, un Congreso que funciona así nomás, como diciendo, el Congreso no está legitimado y sin embargo van a sacar la ley de humedales y nos van a cagar a nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Deslegitima el lugar del, de, de, ah, del Congreso como la, la política representativa y soberana que hoy tenemos, ¿no?
2: Exacto, sí, porque, porque el Congreso no puede sesionar de modo presencial, que es lo que hoy pide la oposición, entonces no se puede avanzar sobre esto. Por supuesto, Dari, que la salida es un desarrollo sustentable que tenga en cuenta la economía, pero hacen una dicotomía como la economía o la vida, como hacen con las medidas a tomar en la pandemia, la tierra o la economía también, cuando justamente okay. esa no es la dicotomía, pues si querés una economía tenés que preservar la tierra, la economía para quién, y también Noam Chomsky en su libro Cambiar o Morir lo que dice es que no hay que tener discursos que asusten a los trabajadores sobre qué van a quedarse desocupados y que su trabajo no importa, sino presentar proyectos de desarrollo sustentable que conserven las fuentes de empleo, que las reemplacen, por ejemplo, por empleos en energías renovables, pero que no hay que prenderse a esa falta a esa falsa, digamos también dicotomía sobre que esto va a afectar la economía. Y Leonardo Grosso, que es diputado nacional por el Frente de Todos, habló sobre el proyecto de ley de manejo de fuego que fue presentado esta semana, en este caso en diálogo con la M750, con Quique Dupla
8: Según el informe del de sistema de monitoreo del fuego en la Argentina, y particularmente en la provincia de Córdoba, que es lo que hoy eh, nos tiene a todos hablando a través de los medios de comunicación, el 95% de los focos de incendio son intencionales. Oh,
2: es Tremendo eh, ese
9: número.
8: Es tremendo, es tremendo ese número. Lo dijo el ministro de Ambiente en estos días a través de las redes sociales también, y bueno, lo reafirma este informe. Por eso es que el presidente de nuestro bloque, Máximo Kirchner, decidió eh, avanzar con esta propuesta que hacemos nosotros, que tiene que ver con atacar uno de los focos, eh, literalmente, de incendios, eh, que es el negocio inmobiliario, ¿no? Porque lo que ha pasado en Córdoba no en La Falda, como bien decía el intendente reciente de La Falda, pero sí en otros lugares, mucho más cerca de, 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 de Córdoba Capital o de uh -huh. Carlos Paz, es que a los a los años siguientes empiezan a haber proliferaciones claro. de desarrollos inmobiliarios privados, claro. barrios privados, casas casas quintas y demás. Entonces, para, para ir a la raíz del problema eh, y desalentar ese cambio de uso del suelo que, que, que implicaría un monte y después un barrio cerrado o un loteo para casas quintas, lo que planteamos nosotros es una modificación a la ley eh, del manejo del fuego donde se prohíbe por 60 años el cambio del tipo de uso del suelo, eh, que es el tiempo también que necesita la naturaleza para reconstruirse y sanar las heridas del Ajá, fuego, ¿no? Sí. Eh, bueno. eh... Me
1: encanta, Leo Grosso. Sí, sí.
3: un Grosso, sí. de verdad.
1: Posta, ¿eh? Todo, ¿viste? Cuando decís alguien alguien con quien te identificás en, en, en su manera de pensar la cosa. Que, es, que cuesta mucho encontrar en la política. Sí, un, un
3: referente que realmente ¿no? Represe, nos represente desde
1: todos los aspectos. ¡Ay, coincidimos! ¡Ay! <ríe> ¿Algo más, Lula?
2: Acá estamos, hoy especial incendios en un programa urgente de lo
1: intempestivo. Divino, bueno, nos vamos escuchando a los Ainda Dúo, ¿sí? Este, también música hermosa que hace la gente de Ainda Dúo en el Vendaval y seguimos con lo intempestivo.
0: Una palabra de despedida. Bien, ¿qué
6: Luciana Pecker, María Steinreiber, Lo Intempestivo, de 11 a 13, en 93.7, Nacional Rock. Mensajes,
1: María
3: Mensajes de todas las redes, de todos los lados. Eh, por Facebook, Ceci, que dice, lo urgente siempre es cuidar nuestra casa y a los seres que en ella habitan. Le faltamos el respeto a la naturaleza constantemente y no entendemos que solo nos perjudicamos a nosotros mismos eh, Por Twitter, Paula, que dice, buenos días, Dari, Lula y Mari, para mí lo urgente es que salgan los proyectos de la ley de humedales y la ley de fuego ya, la agenda ambiental y que haya justicia contra los que iniciaron los incendios intencionales en las distintas provincias. Les damos fuerte al estrés. Eh, bueno, Muchas gracias, gracias a nosotros. Eh, muy agradecidas por Instagram, eh, nos mandan empatía y amor con nuestra especie y todas las que habitan el planeta, eh, también dicen erradicar la tortura a todo lo que respira, bosques, animales, niñas etcétera, salvar el mundo de esta catástrofe, eh, ir dejando de comer animales, cambiar el sistema agropecuario y frenar los incendios, salir del individualismo carnista, ¿es más importante nuestro paladar que una vida?, todos esos Tremendo. por Instagram. Instagram
1: contundente, eh. Sí, sí, está más jugado. Jugadísimo,
3: claro. aparte tenés menos, menos espacio para que te ir, así que te tirás
1: todo en, en los tres renglones. Estamos sorteando dos pases. Ya no hacemos el chiste de pase Y es como a los serios. Claro, es superficial. <risa> ¿No? <risa> Echan, dos dos pases para el curso que va a dar Sole Barruti este, a partir de este miércoles, eh, nuestro mundo en llamas en la ciudad cultural Conex. Hay audio. Sofi Cornel, que está ahí en Increíble. Sofi, la estamos viendo. Este, en vez de pedirle a Pablo, a Sofi. Vamos.
9: Me parece que lo urgente es la educación. Y no solo eso, sino también qué tipo de educación recibimos y estamos dispuestos a dar como país. Lamentablemente creo que no va a haber ningún cambio en la medida que esto no se ve, ni en la justicia. Ni en la salud, ni con los viejos, ni con los jóvenes. Ese es el camino a largo plazo y es urgente. Hay que empezar ya. Hasta luego, gracias.
1: Parecía el, el colapsólogo de, ¿De el colapso? del colapso. colapso. Sí, sí. Es que le dicen, usted es un sí, colapsólogo. colapsólogo y él dice, no, soy un supervivencista, ¿te acuerdas? Sí. Eh, sí, tremendo. Hay más audios, gracias eh, al, al oyente de recién. Buen día, urgentísimo, es un reparto más justo de las riquezas de las tierras, una nueva conciencia más igualitaria. No puede ser que haya tantos pibites cada vez más cagadísimos de hambre. Muchas gracias. Gracias por los mensajes todos. ¿eh? ¿Hay más, María?
3: Sí, lo, acá nos mandan por WhatsApp. Lo urgente es mejorar la figura del otro, que últimamente está muy abandonada, y más en estos momentos que se necesita un pueblo más unido, Ramiro. Uh -huh. eh, buen día, Intempes. Urgente para mí son las infancias. Infancias, libres, violencia con acceso a derechos tan básicos como alimentación y educación, y en este contexto también a la socialización, me preocupa cómo afectará esta pandemia a las futuras generaciones.
1: Yo creo, Lula, que si nosotros no hubiéramos dicho al principio esto de lo colectivo y lo individual, eh, los mensajes hubieran sido como más este tipo de, de, de los dos tipos, pero como que nadie se anima a decir para mí es algo como más, ¿viste?, porque nada, ya está como condicionado. Mirá cómo condiciona también una ola, ¿no? Una onda. ¿Qué sí. piensas María?
3: Pienso que, 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 que la, la responsabilidad somos los que enunciamos la consigna. Eh, que
1: me acondicioné. Que, que dijimos,
3: bueno, también mándenos lo individual, está buenísimo, ¿eh? Pero.
1: No Pelotudo, sé, todo, sí, claro. Básicamente
3: claro. Dijimos de una manera que, que para mí lo importante es, eh, no sé,
1: comprarme un nuevo inodoro. <ríe> Porque meo y se sale todo. Dios mío.
3: Pero, pero para mí está perfecto igual. El, 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 el... Salió en rima. Sí,
2: Comprarme
1: inodoro. un nuevo inodoro porque. No, te noté. Me...
3: noté
2: la, la poética, te la poética.
1: Es que yo, yo estudié con, ¿te acordás? Con los, los payadores de, de Tinelli, de, de... ¿Quién me A mí me gusta la
2: rima, me encanta la rima.
1: En sí. casa que re Hermoso. Bueno, hay más audios.
6: Hola, buenos días, chicas y chicos del Intempestive, gran programa matinal de Radio Rock Nacional, que escucho todos los días de lunes a viernes. Bueno, para mí lo urgente es recordar que hoy, 5 de octubre, hace gloriosos 58 años, salía... En un simple love, love me do, you know I love you, always
0: be true, so please, love me do,
6: oh, love me do. Por los Fab Four de Liverpool, eh, contra todos los males de este mundo, aguanten los Beatles y el rock y la música, un abrazo desde Santa Fe. Capital, República Argentina. Saludos.
1: Te amo, te amo. Quiero que sepas que te amo. 58 años de Love, Love Me, do. me, encanta. me encanta Me encanta. Lo que no entendimos es, porque es Ahora, por qué es urgente. Recordar. Todo bien no y te rebancamos. Ahora, ¿y por qué es urgente?
3: Recordarlo, Pero
1: no es urgente. O sea, no hay, no hay definición de urgencia que le quepa. A este, recordar que hoy se estrenó los Omidu, boluda, no hay
3: Yo como fanática de las Beatles, eh, adhiero
1: Pero urgente <risa> <risa> hermoso, hermoso, hermoso audio Otro audio, pasan otro audio, dale, que están buenos
8: Hola, ¿qué tal? Buen día, intempestivos y futu-jokers
1: del país desde La Yoja Les mando un abrazo gigante Me encantó la discriminación de Darío entre el urgente personal y el urgente colectivo Quizás sí lo colectivo, si lo interpretamos como estatal, estamos en deuda y están invisibilizadas muchísimas causas que ya son inaguantables. La distribución de las oportunidades y los intereses económicos que atentan contra el medio ambiente. Y permítame hallar un sol de esperanza en lo
8: subjetivo y en lo personal, porque sí creo hasta en un cambio metafísico de las conciencias. Y en la búsqueda de otras oportunidades, en la elaboración de Compo, reciclado. Eh, les mando un abrazo.
1: Además de que todo lo que dijo es para morfarlo, el tono riojano lo hace. No, 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 ya
3: está.
2: ¿Qué
1: decís? Bocato di cardenales, ¿no? Este... Tonada riojana,
5: uno.
2: Tonada riojana, muy bien. Y estoy muy de acuerdo. Creo que también haya, digamos, hay una interpelación que hacen los feminismos y el ambientalismo: que es no todo depende de vos, pero sí hay conductas personales que podés cambiar en torno de eso. Y a la vez que derivan, no en más individualismo, sino en un cambio colectivo. Entonces, eso me copa. Y hay conductas que, que soy positiva en los modos de compra, de producción, en la cuarentena, que se generaron algunas redes positivas.
1: Eh, nos vamos a escuchar una canción. Se viene Luciano Lutero para hablarnos del fin de la masculinidad. ¿Saron? ¿Qué significa el fin ahí, no? ¿Qué significa de la masculinidad tradicional? Porque se supone que la masculinidad continúa, pero continúa distinta. ¿O el fin significa el final? ¿O el fin significa el para qué? El propósito. Digo, ¿para qué hay varones? ¿Cuál es el fin de la masculinidad?
3: Me encantaría saberlo.
1: <risa> ah, a mí también. Señoras, señores, ¿te parece que nos vayamos con el solari? Sí. Porque sabes que todo, de repente estaba todo el mundo con audios optimistas, pero recordemos, como dice el Indio Solari, lo que es la oscuridad. Uf. Indio Solari, en oh, Me aproximo, me aproximo, me
4: aproximo, me aproximo. Soy muy...
6: De 11 a 13.
1: Lo intempestivo.
6: Nacional Rock.
1: ¡Bienvenido Luciano Lutero!
10: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos ¿Tal? días, ¿cómo les va?
1: Bueno, felicitarte. Estamos todos como, o sea, en agosto Luciana Pecker publicó Sextiame En septiembre El que habla publicó Filosofía Martillazos, tomo 2. En octubre Luciano Lutero Sale con todo, con el fin de la masculinidad, este, cómo amar en el siglo XXI, pero lo más interesante es que los tres lo hicimos con la misma editorial, o sea que somos de algún modo, algo nos enhebra a los tres, a los tres libros, que es la editorial Paidós, que ustedes saben que hay una relación etimológica con la niñez, ¿no? En la palabra Exacto. Paidós, Así que no sé, lo vamos a pensar, porque en algún lugar debemos estar. Haciendo catarsis de nuestras infancias, me parece, en lo que escribimos. Escuchando. Sí, tam también porque
10: la, la niñez es el, el momento de la, del descubrimiento de la curiosidad, ¿no? Digamos, el, el niño es curioso por definición, ¿no? Entonces, en ese está, sentido, ¿no? la, la infancia y. Bueno, es un. Surgió creo que de esas de esa, de eso sale el nombre, la vieja Paidós, la editorial, cuando claro. en su momento, creo que en el 60, Berenstein creo que fue que sí. la fundó, no como tenía esa idea en la cabeza, no de, de recuperar la idea de saberes curiosos. ¿no?
1: Después la compró el Grupo Planeta, este, y es parte de, del grupo. Este, que es, es, estuvimos antes de la pausa presentando tu columna, diciendo que editaste este libro, del que te vamos a preguntar ahora y vamos a charlar, pero déjame hacerte la primera pregunta que obviamente jugué con este, la doble acepción de la palabra fin y me pregunté este, abiertamente si hablabas del de el final, de una forma de entender la masculinidad, fin como este, finalización o fin como propósito. O sea, ¿cuál es el fin? Digo, ¿para qué hay lo masculino?
10: Bueno, eh, sí, eh, está esa, esa doble <coughs> acepción en el título, ¿no? porque justamente la propuesta general del libro es cómo pensar la masculinidad hoy en día, ¿no? en tiempos de masculinidades, de pluralización, pero donde justamente esa pluralización no implique perder de vista qué quiere decir la virilidad hoy por hoy. ¿no? Digamos que en ese sentido el libro retoma un poco los problemas de la virilidad hoy en día. ¿no? Este, ¿no? parte un poco de, de, ciertas, de ciertos escenarios que son conflictivos ¿no? y donde en general diría como que a muchos varones no les gusta la virilidad ¿no? digamos los incomoda ¿no? digamos por ejemplo una figura viril por excelencia es la paternidad ¿no? digamos, ser padre es algo que muchos varones ser, ser padre hoy en día en estas sociedades es muy incómodo para muchos tipos no, digamos, no solamente en una familia puede ser también serlo este, simbólicamente, ¿no? digamos, en una disciplina, ¿no? digamos, cualquiera que vaya al lugar del padre empieza a recibir objeciones, puteadas, ¿no? Este, ¿no? y este que se creyó y ahora, ¿no? digamos, hay un punto donde el lugar del padre es un lugar muy, muy atacado ¿no? este, en, nuestra, uh -huh. en nuestra sociedad, no solamente en la familia, sino que también Daribi... Este, dentro del de escenario de la pareja, no digamos, también los, 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 las posiciones viriles son como muy... Este, rechazadas por los, por los tipos a veces, ¿no? digamos más proclives a la, a la seducción ¿no? más proclives ¿no? como a cierto desencanto a cierto cinismo respecto del amor sí. ¿no? en este... el,
1: escúchame Lu, en el creo que es la contratapa porque no nos llegó el libro todavía pero la primera pregunta este, agrega una cosa más también aparte de la paternidad la primera pregunta que leo, corregime, dice ¿por qué los varones ya no buscan una esposa? dice y prefieren asumir una actitud de seducción crónica.
10: Bueno, ese es un tema, digamos, toda la segunda parte del libro, ¿no? Digamos, el libro tiene tres partes. En un, una primera parte es como un ensayo general sobre la masculinidad, digamos, con perspectiva psicoanalítica, pero también histórica, ¿no? Pensando algunos cambios sociales de un tiempo a esta parte. La segunda parte se llama Varones Seductores, ¿no? Que está dedicada principalmente al, a la a la seducción y a los problemas que le trae la seducción a los varones. Hoy en día, cuando, cuando no se vuelve un paso para algo, sino que se vuelve una, una, se instalan en ese lugar, ¿no? Que, ¿Qué tipo de relación con el deseo implica la seducción crónica? Muchas veces perdiendo el propio deseo, ¿no? Digamos, yo lo pienso como un tipo de posición infantil en los varones, ¿no? Digamos, de hecho, hasta tengo una posición muy... Este, algunos amigos y colegas hasta... ¿no? Este, se sienten pinchados por lo que les digo, yo planteo en el libro directamente que un varón tiene que curarse de ser seductor, no, Digamos, no necesariamente eso es una patología para ser como nombrados no este, patológicamente o crear un diagnóstico, pero sí de la seducción hay que curarse en cierto momento. Uh
1: -huh. este, además y, además el, verbo, el verbo curarse me imagino que este, también de pensarse, digo, al que le molesta lo patológico curarse como la vieja idea de preocupación, preocuparse por salirse de eso. ¿no?
10: Exactamente, ¿no? Digamos, y que está asociada también la idea de cura, la idea de cuidado, ¿no? Este, de cuidado, tomar caso. algún tipo de, de posición con respecto a eso, ¿no? Este, y luego la tercera parte del libro es este, pareja y familia. ¿No? Digamos, o sea, es un recorrido, este el libro es un tercer libro que yo publico en Paidós después de Más Crianza, Menos Terapia, y esos raros adolescentes nuevos, o sea, después de un libro sobre niños, un libro sobre adolescentes, viene el libro sobre los supuestos adultos, por decirlo así, en un arco, ¿no? que en definitiva la, el proyecto en Paidós era hacer una trilogía dedicada como a, al siglo XXI, ¿no? digamos, a las sí. formas de, una especie, una, una versión de la comedia humana de Balzac, pero en el siglo XXI escrita por, por un psicoanalista.
1: Ahí me encantó este el de los niños, el primero que lo presenté, ¿te acordás?,
10: lo presentaste. Nos divertimos mucho ese día. Mucho,
1: sí, sí. mucho. Está en YouTube la chapa. Ah, sí. Sí. Recién nos conocíamos con Lutero. Lutero me encaró un día en el en Aeroparque. Ah, bueno. Yo estaba sentado ahí como sufriendo, como siempre, y él aparece, me vio sufriendo, pero este, me encaró así y me dijo: "Yo soy Luciano Lutero".
10: Fue peor Darío, porque habíamos estado chateando por mensaje. Este, ah, sí. la noche anterior ¿no? este, <risa> hemos estado mensajeándonos y en Aeroparque a las 4 de la mañana yo me tomaba no. un avión para ir a y este, yo me tenía resistencia. A decir, que para, ir a, íbamos para resistencia vos ibas, resistencia. ibas a misiones, no me acuerdo dónde cómo, para dónde íbamos y de repente, después de haber estado chateando y haber dicho bueno, nos ponemos de acuerdo para arreglar algo estoy en Aeroparque a las 4 de la mañana y lo veo sentado a Darío ¿no? entonces me acerco <risa> este, y le digo che, no me respondiste el último mensaje que te mandé.
5: Ah, no, no, te, vine no. a,
10: te vine a buscar.
5: <risa> y la
1: cara de Darío
5: fue como, ¿qué le pasa a este psicópata? Claro.
1: Que, porque el Luciano, que ahora todo el mundo lo ve, porque circula su foto arregladito con el pelo, <risa> en ese momento tenía unas chapas. Tenía unas chapas. Te acerca tenía... uno con
3: chapas y te dice la... no me respondiste el último mensaje.
1: Creí que era un actor porno, tenía como un, un corte.
10: Bueno, ahí ya empieza una fantasía, ¿no? <risa>
1: <risa> bueno, contaros, contaros entonces, este y nada, en esta línea, realmente eh, el cierre de la trilogía, pero bueno, poniendo el dedo en la llaga, digo, porque el, el gran debate también me parece... Eh, al interior de, de los feminismos también está de algún modo atravesado por cuál es el lugar del varón no, algo que hablamos siempre con, con Luciana no teorizándolo, pero siempre aparece ¿no? de, o sea, si hay algo ahí que todavía está lejos de tener en claro es en, en una nueva realidad social digamos, por fuera de las asimetrías patriarcales tradicionales cómo se piensa el lugar de la masculinidad
10: Totalmente, sí, sin duda, ¿no? Digamos, también muchos cambios históricos, sociales, ¿no? Determinaron que los varones tengan que repensarse cuando estaban en, posicionados en un lugar de privilegio, hegemónico, ¿no? Este, en ese sentido, este, es, es claro que, que, que después del feminismo la masculinidad es otra, ¿no? Digamos, pero también el psicoanálisis es otro, ¿no? Digamos, porque para, para, para la práctica del psicoanálisis, ¿no? Digamos... Este, vos pensá esto, ¿no? Digamos, la mayoría de los casos de Freud, no el psicoanálisis de la época de Freud era un psicoanálisis vinculado principalmente a, a decisiones matrimoniales, ¿no? Digamos, a, a elegir una esposa, a elegir un marido, ¿no? Digamos, por lo general, los varones de lo que sufrían era. ¿no? de este, si, voy a, si, me, si me caso con esta o me caso con la otra no digamos, me quiero casar con esta y quiero tener hijos pero de, no como un famoso caso de Freud ¿no? donde el tipo duda respecto de casarse con una mujer que no puede tener hijos porque sufre pensando que no va a poder ser padre no digamos, estas cosas hoy en día no existen ¿no? Digamos, prácticamente, porque también cambiaron las instituciones de nuestra sociedad cambiaron nuestras formas de filiación no digamos el siglo XXI es otra cosa completamente Distinta, ¿no? Este, pero este, pensando, ¿no? Digamos, este, específicamente en, en el, la segunda parte del libro, que es la de eh, la, la, la seducción, ¿no? Digamos, ahí yo creo que hay un punto donde lo que podemos decir lo, los analistas quizás este, puede, como, puede sumar un poco ¿no? a la investigación de, del feminismo o sí. de los feminismos. Creo que puede ser complementaria. ¿No? Me parece. muchas veces ¿viste? se busca hacer como una tensión entre psicoanálisis y feminismo, a mí yo no, 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 lo, no, no lo veo de esa manera, ¿no? me parece que, que el psicoanálisis sin duda es una práctica que, que surge en una cultura patriarcal, digamos muy tomada por una época este, en la que la voz pública la tenían los varones, no digamos hay muchas huellas ¿no? del del patriarcado bien es en la teoría de Freud, pero eso no, 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 no le quita valor al método, ¿no? digamos, la teoría es poco al lado de, de la práctica en el psicoanálisis. Y creo que como método de investigación, ¿no? digamos, sobre todo, ¿no? pensando en lo que hablábamos la, hace 15 días cuando hicimos la columna, ¿no? digamos es que hay formas muy sutiles hoy en día de, de, de retorno, diría, de este, la la misoginia o del machismo, que ya no es el machismo tradicional, ¿no? Me acuerdo que con, con Lú hablábamos de, de los Raúles, y los, los Raúles hoy en día quizás ya no son tan... Lo, lo, el problema, ¿no? Digamos, hay formas mucho más subrepticias, ¿no? Y de hecho, creo que hablamos justamente... Lu, de,
2: de los antes le pusimos el antis, nombre, ¿no?
10: Exactamente. ¿no? Como...
2: Que se evaden. Lu, hay algo que, que me interesa, porque cuando hablamos bueno, desde el feminismo, desde el deseo, desde el, el rechazo, la venganza que, que produce, que las mujeres avancen o que sean deseantes. Parece que se habla de un punto de vista femenino como si lo que se quisiera es demandarle algo a los varones que los varones van a tener que dar pero que les va a hacer mal. ¿Qué es lo que vos ves que esta posición de llamemos antes a, a los seductores que vos también describís en el libro que les quita a ellos? ¿Por qué vos hablás de esta necesidad de cura en un sentido simbólico? Digamos que... Hace muchos años que parecía que el psicoanálisis tenía que ser un lugar que al varón que estaba casado, que era proveedor, lo tenía que envalentonar, que se podía separar, empezar una nueva vida, lig ligarse con su propio placer. ¿Qué es lo que hoy esa seducción serial que no conduce digamos, a nada perjudica a los varones y qué, otra, qué otras actitudes pueden, en cambio, fortalecerlos?
10: Está buenísimo lo, la pregunta, porque va como al, al núcleo de la cuestión, ¿no? digamos. Para, para resumir, digamos, qué es un seductor, que creo que es como el punto de partida. Un seductor es, es, es cualquier persona que busca ser reconocida como deseante. ¿no? Que quiere, pero ser reconocido como deseante no quiere decir estar dispuesto a poner a prueba el propio deseo. Son dos cosas completamente distintas. ¿no? Hacerse reconocer como deseante muchas veces es querer mostrarse como deseable. Pero eso no quiere decir estar dispuesto a poner el cuerpo que es a lo que lleva el deseo. O sea, en última instancia, seducir es decir o hacer cosas sin que importe tanto qué me implica a mí eso, sino buscando un efecto en el otro. ¿No? La seducción no justamente es buscar que al otro le pase, ¿no? hacerle sentir algo al otro que me devuelve a mí ¿no? Digamos, una satisfacción narcisista por lo que le hago sentir al otro. no Digamos... Por eso, ¿no? digamos, el, el seductor, ¿no? o la posición de seductor, además hoy en día está muy estimulada socialmente, no pensemos que vivimos en, ¿no? en un contexto de redes sociales donde todo el tiempo se busca que los otros te digan, que te pongan un like y demás, ¿no? o sea, ser deseable es un valor en este contexto, donde el reconocimiento, como decía antes, es muy importante, pero digamos, el problema ahí cuál es, ¿no? que en definitiva el, el de seductor es un tipo sin cuerpo. No, digamos, no, digamos, el problema que vos escuchás en muchos de estos tipos es que cuando tienen que poner el cuerpo no pueden. Porque justamente se encuentran con los conflictos típicos, acá sí quizás la masculinidad no cambió tanto, ¿no? los conflictos típicos de vergüenza, de impotencia, ¿no? digamos, muchas veces un tipo de bien seductor para no atravesar esos conflictos, para barrerlos abajo de la alfombra no digamos para de alguna forma este, desengancharse de aquello que le da a un cuerpo que lo hace tener que tomar una posición porque además el deseo para un varón siempre genera algún tipo de tropiezo no digamos sí. para, un, para un tipo la frase yo te deseo no digamos le tiemblan las piernas
5: sí.
10: no digamos al sí. tipo que desea no es el tipo que está seguro no mostrándose recanchero no como eh, encarnar el deseo para un hombre es no este, Lacan lo dice de una forma muy graciosa en un seminario, dice, es, es, es la forma privilegiada de la castración, dice. ¿Por qué? Porque un tipo se vuelve un pelotudo cuando desea, ¿no? Cuando desea claro. está temblando, ¿no? No sabe qué hacer, no, ¿qué hago? no ¿Qué, qué... Es el punto en el que más corrobora su vulnerabilidad. no Digamos, ser deseante para un varón no es ser potente. Ese es el punto. no En cambio, ir hacia la vía de la seducción, mostrarse como un seductor, es como encarnar perfiles, semblantes, de potencia, que claro, ¿no? En la seducción todo el mundo se siente seguro porque no está comprometido con nada, ¿no? Digamos, hay una, este, hay una canción de Cerati ¿no? este, que, mu que muestra muy bien al seductor, ¿no? Este, cuando en el lago en el cielo dice, hacerte sentir algo que nunca sentiste. Ese es el seductor, el que busca hacerle sentir al otro, pero no está en la escena. ¿no? Y, no siente. O cuando... y él,
1: él no siente, ¿no? Digo, Exactamente.
10: Está más... claro. ¿no? Por eso es una posición, ¿no? digamos, muy pasiva la del seductor en realidad. Porque es me convierto en objeto, no estoy como sujeto de deseo. no Te hago sentir, me transformo, soy todo. no Te prometo una cita ideal, como dice la canción de Virus también. ¿no? digamos Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Que cuando efectivamente hay que encarnar algo del deseo, eso se vuelve insoportable, ¿no? Se vuelve algo, ¿no? Este, por decirlo así, que. Porque además, si algo en el varón se asocia, asocia directamente al deseo, son los celos. Cuando un varón empieza a desear, se empieza a poner celoso. ¿No? Algo que, un afecto que okay. resulta insoportable, por lo general. ¿No? Digamos. Digo. He escuchado en estos años millones de veces que cuando un, un tipo empieza a desear, ¿no? digamos, lo que empieza a sentir al mismo tiempo, ¿no? además de ese temblor, esa vacilación, esa duda, es, empieza a tener ese pensamiento parasitario que dice, y ahora se va a dar cuenta de que soy un pelotón. ¿No? Este, ahora viene el momento en el que se, el, el otro, ¿no? el otro... ¿no? Se va a dar cuenta de que soy un pelotudo y me va a dejar por otro, me va, ¿no? Digamos, no me sostengo, ¿no? digamos, en última instancia, si algo caracteriza a la virilidad, no es la potencia, sino que es esa, esta máxima destitución en la que todo varón sabe que no está a la altura. ¿no? Todo varón sabe que es una farsa. ¿no? Digamos que su posición ¿no? viril se sostiene de una impostura, mejor dicho, ¿no? que, que está tratando de camuflar todo el tiempo. ¿No? en cambio el seductor es el que se pone en un lugar, por decirlo así mucho más asegurado ¿no? que juega con el efecto que produce en el otro ¿no? hay una canción en, en los calientes de Babasónicos, ¿no? lo dice muy bien cuando, ¿no? de una parte dice él va a salir esta noche dejando atrás su vanidad, quiere un compromiso muy corto, se siente seguro ahí está el seductor mm. ¿No? Digamos, es el que sale ¿no? Digamos, sin que nada lo toque, ¿no? Digamos, sale a producir en el otro, como dice la otra parte de la canción, a gustar y ser gustado, ¿no? Queda en esa por decirlo así, en ese tipo de relación principalmente estético, ¿no? Digamos principalmente, sí.
1: por decirlo te, así, ficcional. Te hago una pregunta ¿no? sí. Te hago una pregunta, ese esteticismo que justo llegas a este punto, eh, ¿atraviesa consumos culturales diversos o es propio? O sea, ¿no es ideológico? Quiero decir, esto es algo que eh, ese lugar del varón seductor lo puede tener, digamos, un cheto y un hippie. Digo, ¿no es que hay diferencias en, en las formas de construcción de la sensibilidad para vos ahí? Yo creo que sin duda
10: hay variables que son este, culturales, pero hoy me parece, yo lo escucho en pibes en un arco que va, o en tipos que, que van en un arco, no diría, no importa la edad, o sea, tipos de 30, de 50, este, y composiciones muy distintas. Claro. Y a mí lo que me, me parece importante no este, es porque ¿no? digamos la posición del seductor es una posición de poder, no de deseo. Uh -huh. ¿No? digamos lo que, La hipótesis que yo defiendo en el libro es que el varón deseante es el que es capaz de sostener su impotencia. O sea, en última instancia, ¿no? digamos, el acceso a la virilidad implica una renuncia a la posición de potente. Por eso nunca o muchas veces ocurre que el tipo que más desea es el tipo que queda impotente ¿no? digamos cuando un tipo es deseante no es el tipo que está súper este, contento con su imagen narcisista mostrándose recopado sintiéndose ¿no? en la cresta de la ola sino que digamos eh, lo escuchamos en los relatos clínicos muchas veces el tipo que cuando sale con quien efectivamente le mueve el piso si pone el cuerpo el cuerpo le tiembla ¿no? ahí imagínate que no hay chances a veces ni de que haya una erección ¿no? este pero puede haber una erección, pero si no la impotencia se juega en otro nivel. ¿no? Que es el no sé qué hacer, no sé qué decirle, no sé si va a querer. ¿no? Yo banco mucho en este punto que el libro este, trate de apuntar a recuperar esa, dim esa dimensión de conflicto en la relación con el otro. ¿no? Porque si no, el problema para mí es que estamos yendo hacia relaciones que ya no son los Raúles, como hablábamos, hace 15 días, que son los que hoy en día ya son una especie en extinción, ¿no? Van decantando. Pero hay gente que está muy segura al mismo tiempo. Dema, estamos demasiado seguros en el amor. ¿no? Estamos, o sea, actuando un libreto, estamos actuando un manual de seducción ya establecido, que para mí termina siendo, ¿no? Digamos, permite coger a veces, ¿no? Digamos, permite cierta, ciertos levantes, sí, es cierto. Permite el encuentro con el otro, no tanto. Porque no, ahí lo que
2: aparece. Este sí. Sobre este punto te quería preguntar, ayer salió una entrevista de Mariana Carvajal a Silvia Lizalde, que es una investigadora del CONICET que hace mucho viene investigando sobre amor y está haciendo un perfil de los varones en Tinder. Y ella destaca que los varones en Tinder no quieren estar solos, pero que no buscan el encuentro. no Un poco muy en línea con, con lo que vos estás diciendo. ¿Cómo afecta esta soledad, aunque, aunque esté digamos matizada por esta seducción compulsiva a los varones y mucho más en una época de pandemia de cuarentenas aunque sea aunque haya encuentros clandestinos aunque haya igual roce pero es una época de mayor desamparo cuánto afecta esta soledad que se que se pone a la que se le pone parches con Tinder pero que no termina de estar amparada por vínculos amorosos
10: bueno ahí eso es nodal lo que vos decís no digamos porque creo que justamente la, la seducción en, lo, en los varones claramente ofrece, y cuanto más, cuanto más grandes son, mucho más, ¿no? ofrece un tipo de complacencia narcisista enorme, ¿no? que es solucionar la, la soledad, no a través de un encuentro, sino a través de justamente lo que voy produciendo, me, me voy autotuneando, ¿no? pero es puramente de espejo de ¿eh? es me miro a mí. ¿No? Me miro a mí, me, me veo levantándome una mina, me veo ah, levantándome un tipo, me veo como en esa escena de levante, ¿No? Digamos, y eso genera un parche, como vos decís, ¿no? Digamos, pero no hay ahí un, un encuentro, termina siendo muy decepcionante, ¿No? Digamos, si yo planteo que eso necesita algún tipo de tratamiento, no es porque mi posición sea moral, ¿No? Digamos, porque la verdad es que he escuchado tipos que han estado cinco o seis años en esa posición, y el empobrecimiento personal es muy grande, ¿no? Digamos, en ese sentido, digamos, este, que no haya encuentro con otros, ¿no? Digamos, esa especie de sexo delivery, ¿no? Digamos, de sexo sin, sin posibilidad, ¿no? De que el otro te toque, ¿no? Digamos, y sin querer escuchar también, ¿viste? Me parece que, ¿no? Digamos, en el libro yo pongo un ejemplo de virilidad, ¿no? Este que es Ulises, ¿no? Cuando en la odisea Ulises pide que lo aten al mástil para poder escuchar uh -huh. a las sirenas, ¿no? Es el tipo que, ¿no? digamos, quiere escuchar, ¿no? Digamos, sí, y que sí. muestra que el, la, el, la máxima virilidad no es este, el tipo yendo a una guerra, ¿no? El, la, máxima la, escena esa es es, la escena esa es increíble, increíble. Es mortal, ¿viste? Yo creo que Es un modelo de virilidad, porque además nos muestra esa escena, que para los griegos la máxima virilidad no es el guerrero, no es el potente, ¿no? digamos que el seductor no es ni siquiera, ¿no? este, si pensamos en el banquete de Platón, ¿no? que el seductor no es el modelo del hombre viril, el modelo del hombre viril es Ulises, para los griegos, ¿no? que es el tipo que incluso, ¿no? digamos, con tal de poder escuchar, ¿no? pide que lo aten a un mástil, ¿no? es el tipo donde coincide como una especie de destitución máxima de su potencia para decir, y yo quiero escuchar esto, no, quiero escuchar qué dicen, qué cantan las sirenas, aunque eso eventualmente me pueda llegar a enloquecer. ¿No? Este, ¿no? En ese punto, Ulises no es el que se ata al mástil ¿no? y escucha a las sirenas y les grita: déjense de romper las pelotas, no, este, no rompan las pelotas, no rompan más las pelotas. ¿no? Digamos, otra vez lo mismo, vienen a decir lo mismo siempre.
1: No, este, no, no, hasta, no hasta está haciendo se... un esfuerzo contra sí mismo ahí. Al pedir que lo Exactamente. haga. Exactamente.
10: Y eso que vos decís,
1: Dari, para mí es
10: central. Para mí ser varón en el siglo XXI es eso, es un esfuerzo contra uno mismo. ¿No? Digamos, en ese sentido, ese esfuerzo contra uno mismo es el psicoanálisis también. ¿No? Este, te diría en este punto que pienso en muchísimos varones que ha atendido en estos años. No, digamos, la cuestión no pasa, ¿no? Este, diría. Para las mujeres muchas veces el problema que las trae al análisis es ver si van a poder encontrar una pareja. ¿No? Digamos, pero la preocupación respecto de la pareja. ¿No? Digamos, eso sigue siendo algo que está muy presente en las mujeres. Los varones no. Los varones saben que si quieren, encuentran. ¿No? O sea, es, fíjate que es un, es un cambio muy grosso ese, ¿no? Porque no es que uh -huh. los tipos tienen dudas de, de si pueden estar con alguien. Saben que si tienen ganas pueden acceder rápidamente a otro. El tema es el estatuto que le dan a ese otro Si se dejan tocar por ese otro Si dejan que pase algo Entonces lo que empiezan a descubrir Muchas veces en los tratamientos Es que el problema no es El levante que para un varón En el siglo XXI En esta sociedad tecnologizada El levante para el varón está asegurado uh -huh. ¿No? Ahora el tema es Si eso te va a transformar en algo a vos
8: claro.
10: No, El tema es si a vos te va a, te va a enriquecer Si vos te vas a descubrir a vos mismo porque en última instancia, en la metáfora de Ulises, escuchando a las sirenas, es porque Ulises quiere dejar de ser el mismo también. Sin la voz de otro, ¿no? vos estás condenado a ser vos mismo. A como dice la canción de Divididos, ¿no? cuando Moyo dice, uno está condenado a ser el actor de lo que fue. ¿Qué te saca de ser el actor de vos mismo? ¿Qué te saca de ser tu personaje social y ser un varón, básicamente ser un personaje? ¿No? En el doble sí, sentido de la
1: palabra. Sí. se viene la, la lista de reproducción de los cuatro temas terminando con espagueti del Rock para entender el fin de la masculinidad Escúchame, eh, eh, Ulises eh, busca ser atado eh, contémosle a la gente porque si no enloquece por el canto de las sirenas ¿no? es, es un modo de resguardar también su vida sí, en
10: esa metáfora de, de que él podría enloquecer, no me parece que, que está buena más bien pensarlo como a contrapelo y decir un tipo que escucha siente que enloquece, ¿no? Claro. Ahora, fíjate cómo en general los varones estamos acostumbrados a pensarnos en función de los actos, de las demostraciones de potencia, pero no tenemos tan desarrollada la escucha. ¿No? Digamos, nos cuesta un montón uh -huh. escuchar. A los tipos les cuesta un montón escuchar. Digamos, te diría relato típico de, de análisis, ¿no?, este, los tipos cuentan y dicen, vino mi pareja y me dijo que me quería decir algo y yo le dije, bueno, ahora no, espera que cuando no, este, y siempre cuando les dicen algo es, bueno, pero no me lo dijiste en el momento adecuado, ¿no? Digamos, claro. una vez una mujer me decía que, que a su pareja, a su marido le dice, a vos para decirte algo es como que hay que hacer una parabólica humana, esperar, ¿no? Que pase el rayo, ¿no? Y en ese momento, porque siempre se corre el riesgo de que no sea el instante adecuado en el que vos podés... Entonces, yes, este so. libro para mí también es, es re importante. Como yo, lo, una, de la, una de las conclusiones a las que llega el libro es, no digamos, ser, ser. Y juego con la palabra, perdón que lo diga de esta forma, ¿no? Macho, si sos macho, aprende a escuchar. Ese es el punto, ¿no? Digamos, vos sos macho. Macho no es este, romper algo contra una mesa, ¿no? Macho no es demostrar potencia, ¿no? Digamos, la potencia está en la escucha. Hoy, el conflicto, hoy para un varón es aprender a escuchar, ¿no? Porque si no, además. Y esta es la última cosita que digo y la dejo abierta. Porque si un tipo no aprende a escuchar, va a escuchar siempre la misma voz que es la de su mamá. Y ese es el principal problema. Y ahora sí. Clarísimo. Compañeros y compañeras.
3: Espectacular.
1: Con, gracias, Lulu Lulu uh -huh. Luciano Lutero, sos Lulú. Claramente. Claramente. Este, el fin de la masculinidad en todas las librerías desde hoy, así que corriendo a comprar este libro todes, todes este, gracias Luciano Lutero Beso grande. Por... y mirá con qué nos vamos Fabiana Cantilo fue amor la... cerramos la columna de Luciano con fue amor y ya estamos para el final del programa Yo...
0: La verdad es que todo fue tan extraño, tan extraño al fin Yo buscando el...
6: Sana Pecker, María Stanrayver. Lo intempestivo. De 11 a 13. En 937. Nacional Rock.
1: María,
3: llegó un mensaje que dice lo siguiente, atención por favor. Quiero contarle a luteró que yo para hacer que yo para ser escuchado por mi pareja tenía que esperar que se encierre en la ducha si no se escapaba.
1: Tremendo. Directo. Con... No, hay está, nada.
3: no hay momento,
1: ya está. El fin de la metáfora. El
3: fin de la metáfora. Bueno, eh, hola amigues. Lo urgente es integrar a los sectores más desprotegidos al sistema de salud mínimamente, que todos puedan tener acceso a una vivienda digna. Saludos, Jorge, desde Salta.
1: Abrazo, Jorge. Me encanta que nos escuchen de todos lados del país y del mundo, aparte.
3: Hola intempestives, lo urgente es la revolución interior Entender que estamos en medio de un exterminio de todo Y actuar en consecuencia No dejar más que las cosas nos pasen por imposición u omisión También es urgente abrazar a mi perra todos los días
1: Amo, ay, a, a mí, ay, todo sí. a mí todo eso todo eso este, ¿Hay audios también? ¿Quedaron algunos audios, Pablo? A ver, dale
7: Concuerdo, creo que
2: hoy en día lo, lo urgente es lo ambiental desde mi punto de vista es algo que nunca, nunca debió salir de, de la agenda tanto política y económica, pero en, en la humanidad que tenemos siempre pensamos en nosotros mismos, en el egoísmo, como creyéndonos el centro de del mundo, que sin nosotros nada funcionaría y creo que es cambiar esa perspectiva también es considerarnos parte de la biodiversidad y, y, y entender
3: que necesitamos el ecosistema para poder sobrevivir porque si no se va a ir toda la mierda
1: Amo la gente que piensa mientras graba audios, que no lo tiene pensado se renota de antemano sino que va ahí asociando, me encanta Che, mañana estamos full con los libros Que que, que están que salieron en octubre Que salieron un montón sí. El viernes este, le hicimos una entrevista A Lugaitán Con Alumbra la Luna Hoy a este, Luciano con su libro El fin de la masculinidad, y mañana volvemos a tener un historiador.
3: Vamos.
1: Que fue de los. O sea, siempre que hablamos con historiadores nos encantó.
3: Sí, a, la, a todos, a los oyentes también,
7: siempre ahí. Gaby
1: Dimelio, este Carla, ¿se acuerdan? Este, sí, la hermoso. charla con Carla y Antorno, con Felipe Piña en los inicios, lo podemos volver a sacar a Felipe. Dentro sí, de poco, nuevo,
5: que parte. empieza un curso
1: nuevo. Tenés razón, vamos a buscarlo a Feli. Y mañana va a estar un groso también, yo lo nombré el otro día, que es Ezequiel Adamoski, uh -huh. que sal, sale con un libro este, sobre historia argentina, así que lo vamos a llevar de acá para allá. Mañana en el Intempestivo. ¿Hay ganadores de los cursos?
3: Hay ganadores de los cursos. Eh, gana por Instagram. Eh, soy Sabrina Díaz que dijo Lo urgente son las niñeces, respeto Porque son seres humanos con derechos Y por Twitter eh, n Saltapé que dijo Amigues, lo urgente para mí es que volvamos a construir Sentidos comunes, colectivos y comunitarios Respecto de estar en el mundo De manera desprejuiciada Abierta, solidaria
1: Genial La ya producción
3: tenemos... se contracta con AMBES
1: y este, pueden empezar este mismo miércoles el curso, recordamos, Soledad Barruti en el Conex, eh, Nuestro Mundo en Llama. Yo empiezo curso la semana que viene, Ajá. así que algunos de estos días voy a um, sortear. Sí, sí que entreguen, no, que entreguen. Los clásicos, vuelvo a los clásicos de la filosofía. Este, sin repetir y sin soplar ya, Platón, Epicuro, descartes spinoza Kant, Nietzsche, Marx. No, pues son siete, los que doy, no es que son los únicos. Pero bueno, en esta, en esta primera etapa... Lula, un placer.
3: No, Te
2: extraño, no es ya
1: hace largo de jueves a lunes.
3: Ay, gracias. ¿No? Está bien, porque renovas el deseo.
1: <risa> me encantó lo de, de deseo no es poder. ¿eh? Fue muy, muy claro ahí, Lulú. Sí. Sí. sí,
3: me encanta que le empecemos a decir Lulú.
1: Sí, es re Lulú. Pero ya es la imagen de las 4 de la mañana en dice, con las chapas. <risa> Yo dije salí, me salir,
3: destina.
1: me matan. Total, creí que un gran abrazo, María Steinreiber, el equipo entero, hoy Sofi Cornell pasó por la radio, este Pablo González, Larry, Lali, Lali Larry, L L Larry. L L Larry. Larry. ¿Qué Larry?
3: ¿Quién es Larry?
1: Moe, Larry. <ríe> que Lali, Lali está, está en cualquiera. Y, este, Diego. Eh, el... <ríe> Estoy no, para no, el calabozo mucho. Así, sí. conociendo Rusia, grupazo con el temazo de cabildo y juramento. Nos vemos mañana. Chau, chau, chau.